0: 各位观众，大家好。上一周，美国总统拜登召集了世界上四十个国家的领导人召开气候高峰会议啊。在这个气候的高峰会议上呢，拜登总统特别提出，美国要把碳排放呃减量，从2030年减为2005年的一半的水平啊，并且呢呃承诺到2050年实现碳中和。啊、呃，也就是近零排放啊，但是呢，习近平在那个峰会上继续维持他中国的碳排放，一直到二零三零年才达到顶峰，也就是从现在到二零三零年每年还会继续上升，到二零六零年，也就是比国际标准晚了十年才实现碳中和。那其他主要国家包括日本、欧盟、英国。和这韩国，世界上将近二十个国家基本上都承诺二零五零年达到碳中和的目标。那同一天，蔡总统也提出台湾要在二零五零年碳达到碳中和的目标。不过，台湾在二零三零年的减碳目标只有二零零五年的百分之二十，相对是比较少的啊。那在这样的一种状况底下，一种国际。气愤，大家都要往这个二零五零年减碳，达到碳中和的这样一个目标，目的是为了使得这个全球气候暖化啊，到二零零二二十一世纪末的时候，气候暖化的温度不超过工业革命前的两度啊，摄氏二度，也就是气候不要。啊，全球气温升温在两百多年不要超过摄氏二度这样一个目标。那么，在这样的一种全球的气氛底下，当然，台湾对于整个呃减碳的这个呃问题。引起了举国上下的重视。那今天我们请了、呃、这个呃，民进党的副秘书长啊、呃、林非凡先生啊，这个来跟我们谈一下这个呃政府和执政党对于整个二零五零的减碳的目标的一些政策和看法，和特别是有关的这个呃能源结构的调整的台湾的一些相对应啊。跟随国际大趋势的一些政策方面的动向，那呃，非凡你好，我们现在谈一下这个情况啊，那个呃，整个国际大气候，这个一百二十多个国家都明确了提出了这个目标。那台湾实际上，这是蔡总统代表政府第一次明确提出二零五零的一个减碳目标。
1: 呃，其实我我必须先说，第一个是，其实我们真的在推动整个呃跟这个近零转型相关的工程，其实包括前一阶段的能源转型，其实从二零一六的时候就已经开始在着手规划。哦、那呃，政府当然在宣誓所谓的这个近零转型的这个呃这个时程是在今年开始。如果看到这个蔡总统在今年一月份的这个元旦谈话里面，他其实有强调说他开始展开跟社会各界的对话，那去。呃，找出一个符合台湾的这个气候治理的这个路径跟模式，哦，所以他在一月份的时候就已经呃有这样的意识，呃，并且明确的做呃这样一个政策上的宣示。那到了这一次这个四月二十二号的这个世界地球日的时候，因为今年刚好是逢呃这个美国拜登总统召开这个气候高峰会，有四十多个国家的领袖参加，那已经已经到目前为止，已经有超过一百二十个国家已经喊出了这个禁令。碳排对 ，net zero 这样子一个目标，零五零对二零五零的目标，目標嗯、所以我想台湾在这个过程当中，我们也呃不能够在这个呃世界的这个趋势底下去缺席。那我们必须在更积极地去布局接下来整个在不管是低碳转型，或是所谓的近邻转型，呃，很重要的工程。那台湾跟呃日本跟邻近的韩国，其实我们必须说，我们是在东亚这呃这个区域里面的这个呃减碳的领头羊哈。哦嗯、我们必须在这个过程当中扮演更积极的角色。嗯、那台湾当然有一些先天上面，其实我们面对到的气候的风险，确实也相较于其世界上其他地方。呃，很多地方来的更高一点。我们毕竟是一个海岛国家，那我们确实在呃过去这一段时间，我们也看到，呃，不管是最近大家的水荒，呃，我们这个缺水的问题。哦，然后呃，甚至有一些朋友预测，会不会接下来可能呃出现这个呃这个强降雨、大水灾等等的状况？这种气极端气候的情形出现的频率可能会越来越频繁。哦，对，那这是大家所担心的台湾的现状。那我们也确实看到，我们的一些呃生态呃部分也确实慢慢逐渐开始受到这个气候暖化呃的影响。我们的农作物、农产品也会可能在这个气温增加的这个同时，有相对应受到。一定程度上的冲击，这是我们在先天上面台台湾作为一个海岛国家，甚至作为一个这个亚热带的一个很重要的这个、呃、很多农产品的国家，其实我们面对到这样的气候风险，实体的风险确实是存在的。但二方面，当然我们还有经济上面的风险，就是呃，当世界各个国家开始谈经营转型的时候，连带的包括欧盟都开始制定所谓的碳关税，开始严拟相关的这个碳边境税的一些相关的机制。那台湾在这个过程当中，我们也看到我们的一些重要的这个大型企业，企業呃，包括台积电也最近也喊出说，他希望在他的这个呃供应链都能够这个呃从他的碳足迹里面去减少这个碳排，他希望他的未来他的供应链能够达到符合这个近零碳排这样的目标。所以也就是说。未来它的供应链里面，如果没有办法达到这样子它的要求的这个厂商，也许就拿不到它的订单。所以越来越多的国际型的企业，在不管在台湾，你说不管像 Facebook、Google 哦这些大型的跨国公司，还是像台湾本土的呃这个台积电这样的厂商，其实都已经开始有这样的意识，要做所谓的净零转型，也相对相对应的去要求它的这个呃。供应链其他的厂商也应该要达到相同的目标，所以这会对台湾的很多既有的产业确实造成一定程度上的冲击。那当然除了冲击之外，我想还有另外一件事情，其实是机会哦，因为我们看到过去一段时间，其实曾经有一段时间，台湾很多的朋友在唱衰台湾的这个太阳能光电跟这个绿电的设置，风电的设备是风电的设置，很多人说我们的离岸风场怎么可能建制得起来？哦，台湾的海象各种条件，很多人唱衰。呃，但是在二零一九年，我们的首座的这个离岸的风场设置完成，然后开始接下来逐年的规划。我们从呃二零一六年的绿能的基准到现在已经倍翻成长，哦，到这个五点四趴，我们希望呃未来能够持续在增加我们的绿电的增长，而绿能带动的投资确实也产产生了很多的这个新的工作机会，哦，所以我相信呃这。这个面对气候危机的这个风险确实存在，但同一时间，我们因气候变迁所提出来的新的治理框架或新的这个因气候变迁的一些政策，确实也有可能刺激新的就业机会或新的一些产业的机会。所以，政府的大方向上，我相信还是一样，我们就希望能够呃，一方面跟上国际的脚步，二方面其实在这个国际的大的趋势里面，台湾也必须扮演这个呃。的、呃、积极的参与的角色，所以我们希望那个台湾可以 help 不只是一个呃，我们在医疗上面的这个可以做出贡献，我们一样在气候的危机上面，我们也可以做出贡献
0: 。对我，我补充一下刚才非凡讲到的这个呃，因为碳排放的一个最主要的碳的来源是跟发电有关的能源的比例嘛啊，<是>那我们这里找到一个表格，讲到整个台湾的呃全国的电力结构，也就是它的能源的来源啊<是>、呃、比例。的，在这个最新的二零二零年过去这一年的这个结构里面，啊，百分之四十五还是燃煤的啊，那百分之三十六，将近三十六是燃气的，天然气的，啊，百分之十一点二是核电。那再生能源主要是太阳能和风电，加上水利百分之五点四啊。那这里面主要一个下降的是水电，因为去年很缺水嘛啊。那今年可能更缺水啊，所以这个水电比例越来越低。那但是总体来说，这是大概大的四个部分的这个现有的台湾的这个发电的能源结构啊这样的一个状况。那这个这个状况当然呃。日本也是经过一个不断变化的情况嘛，嗯、当初最早的气候，呃，全球公约是东京这个气候公约嘛，啊，然后后来又巴黎协议，啊、呃，这样的一个状况。那呃，石板日本在整个这个过去十年二十年，我们一直认为日本是一个环保做得很好的国家，嗯、气候、嗯、对气候的这个问题很敏感，嗯、这个很重视的一个国家。
2: 我想从这个国际政治的角度来谈这个问题啊，因为二零零九年的哥本哈根会议的时候啊，我当时在北京做记者，嗯、那个时候呢，突然之间就是。到处都是这种气候温暖化的问题，是，就是当时是温家宝去了，美国的奥巴马总统去了，双方有一个非常激烈的博弈。嗯、那么那个时候就是说，中国的当时的外交官有一个很有名的话，就是说，我们发展中国家刚刚坐在这个宴会的席上，还没有开始吃饭，凭什么让我们付账？嗯，就是在讲这种，就是这个先进国家和这个发展中国家是一个非常大的政治博弈在里边。是，那个后来呢，我一直在这个做国际。新闻的记这个记者就是做编辑啊，或者就是说这个抗这个二氧化碳的排放的问题，这个地球温暖化问题是主要的。我们的就是几大块的一个新闻的一个要点嘛。我们每个报社里面都有几个专业的记者专门对这个专,专门写这个稿子的。对。但是突然之间呢，川普上台以后呢，这个问题消失了。<笑><笑>然后呢，哎，就就是不能说完全没有了吧？对，这个。报道的量都少多了，我们公司那几个记者都快失业了。但是说呢，这个拜登上台以后重新提起来，提起来。那么我想，觉讲的什么呢？当然，这个有对于这个温暖化问题有各个这个每个人的不同的看法。但是有一个很重要，这是一个。国际政治博弈的一个主要的舞台。那么现在国际政治的这个舞台呢，是美国决定的。是对美国总统说这个是这这个是重要就重要，美国说这个是不重要就不重要。这是一一个一这是一个这是一个,这是一个问题了、啊。那么换句话说呢，我们在国际社会上现在呢，就是中国呢企图扮演一个发展中国家，就是抵抗这种呃缩减排放、缩减,缩减这种呃一个领头羊的角色了。对。那么美国呢是。站在就是说，我们要缩减这个这个角色了。那么其实呢，就是说，包括我们，包括台湾、日本，你要站在哪一边嘛？是，这是国际博弈，嗯、你要参加哪一个阵营？其实这个呢，就对这个温暖化、这个呃气候问题，超越气候问题，更正是属于政治的站队问题嘛？这是<对>这是一个非常重要的问题。另外一个呢，我觉得还有一个问题就是说，在这个问题上呢，今后这个。就你刚才讲这个，从京都议定书一直到最近这次呃，这个、呃、气候的峰会，全世界呢，就是把这种变成一种，就是说，绿能是一种呃善良的。呃，反反用绿能是一种邪恶的这么一种价值观，慢慢已经形成了。嗯、对。那么，在你这个国家经济，你主要是不是靠绿能的话，你又有,有一个牵扯到你有没有负这个责任的这这么一种政治正确的关键是这个能源的转型
0: 嘛，嗯啊、對,对对。用原来的石化，嗯、对这个呃石油天然气的，對對要转移到太阳能和光电的<對>呃风电的这个转型过程，對對對那原来的那些工业的人口对对对会失业会。所以这个受到这个呃，就我
2: 讲这个日本啊，其实是一个蛮失败的。嗯，日本就是走得太远了，就当时呢想的太太简单了，结果呢就是说刚才讲的这个哥本哈根会议的时候，日本当时鸠山首相呢，嗯，就提出一个叫“鸠山倡议”，这鸠、个、山倡议，对，它不但是日本要缩减很多，还同时呢，你的这些发展中国家，你谁要你要转型的话，日本政府给你掏掏钱，掏了很多，他弄了很多预算，结果呢，日本后来这个三一一出现大大地震出现了嘛？嗯、首先，日本的整个就是说，核发电都不能用了，不能用的话，<对>你必须要排放，你当时目标完全达不到了嘛？对。后来这个鸠山倡议就不了了之了。对。所以说呢，我觉得这这个问题也是日本的，到现在为止还是一个比较，就是日本从来都是。很重视自己国际形象嘛？二战之后啊，是，是但是自己答应的事情没有做到，嗯、而且这个到现在为止还是一个很尴尬的，所以说我觉得也不要把理想设定的太高了。是<对>是不？这国际社会的现实，我从数据
0: 看哦，最近看到的比较新的数据就是，全世界的碳排放量啊，按国家来排名的话，中国第一位，百分之三十啊占，美国第二，百分之十五不到。那现在。美国的目标是到二零三零要减半，而中国的目标是二零三零还要继续上升啊。那所以可能到二零三零的时候，中国可能占世界碳排放量百分之四十了，美国只有百分之十了啊。这样的一种状况啊，这个中国是可能将来十年以后的碳排放量是美国的三倍啊。那日本现在大概是占百分之三点五，全世界。那台湾只有百分之零点七啊。那大家一直讲。台湾的空污啊，这个因为碳排放跟空污有很大关系嘛，烧烧煤炭，特别是中国是世界上最大的煤炭的这个消费国嘛，啊，造成空污。那台湾的空污。啊，我看一些研究，百分之四十以上是来自于中国的。那你想象今后十年，这个台湾本身的碳排放量只有百分之占全球百分之零点七。那比方说我们要继续下降啊，政府的目标是到二零三零减百分之二十这样一个目标。但是中国是二零三零的目标还在继续往上走啊，可能占了全球碳排放的百分之三十，涨到四十。那这样的一种状况。实际上，我们台湾在努力，我们的污染实际上会变得越来越多啊！因为中国飘来的污染会越来越多。嗯
1: 我我想，其实呃，大家应该都有意识到说，我们的呃，确实这个境外的空污，确实还还是占台湾整个整体空污的呃有一定比例啊。所以呃，我相信这个大家都是呃，基本上都很认知到，我们在中国旁边，就是每天必须得面对到这个中国的这种各种的呃污染的扩散，甚至包括疾病的扩散等等的这些风险，确实都存在。那但是呃，接下来确实呃，我们还是必须。不得不回头过去面对我们自己本身到底是不是在国际社会当中能够持续扮演更多更积极的行动者的角色，特别是在气候变迁跟降降呃减煤降空污低碳转型的这个工程上面扮演更多角色的可能性，就是呃虽然境外的这个污染源还是存在。但是我们自己的部分，我们也确实不能够落下话饼，说，哎，因为别人的污染源存在，说我们自己就不做努力。我觉得这个这个这样的想法，可能恐怕也有待商榷。所以其实我们呃，为什么政府开始从推动能源转型，试图要降低台湾在燃煤的这个占比？我们未来希望在二零二五年的时候，能够达到说所谓的二十三十五十，就是二十帕的这个呃再生能源啊，绿能的部分要达到二十帕。好、哦，那在这个呃。燃煤的部分，我们希望能够降低到这个三十帕，而天然气的部分，我们增加到这个五十帕。那天然气的部分，当然比燃煤呃这个呃燃煤发电要来的对这个碳排清碳排上一半对少一半以上，所以这个这个减煤跟这个降空污的效果，还是有非常大程度的帮助。使用天然气的部分，哦，所以。我们自己还是有自己本身必须做出努力的地方，但是实际上我也必须说，我们面对到台湾的空污，确实也不只存在于这些呃发电的部分，确实还有其他的移动污染源，也是一直最近时常被讨论跟为人所诟病的地方。所以未来如何呃，不管是我们的整个产业的更新、产业的转型，那甚至我们除了发电的部门。我们在包括几个重大的这个碳排的这个产业，包括是我们的钢铁业、石化业，能不能够有相应的这个低碳转型或符合低碳转型目标的这个工程？啊，这个也是我们未来追求的目标。所以政府现在之所以要开始喊出二零五零的近零转型的目标，也就是要让后面的路径，你有了目标，你后面的路径就可以开始一步一步的铺成。你希望二零五零达到这个近零排碳,碳排，那你就必须在。呃，这个这段时间到二零三零必须做哪些事情？二零三零之后到二零五零必须做哪些事情？哦，这会给政府一个呃各个部门一个呃行政上面的一个授权哦，那同时也给产业有一个。一循知道说未来我在二零五零年这段时间面对转型的过程当中，我会遇到什么样的挑战？不管是其他国际的厂商的竞争，还是国际趋势的这个调整，我会面对到什么样新的挑战，我都可以在这个过程当中把它理清楚，把路径盘清楚，我们就有办法往前走。所以这是一直为什么呃，这个执政团队内部其实很多朋友都一直在鼓励，呃，我们必须要有一部这个，不管是。呃，这个所谓的气候变迁应应法，或者是说这个气候变迁的这个行动法，呃、動法对，这些都是未来我们应应这个整个二零五零净零转型很重要的法治的基础。那如何去铺垫未来转型的工程？每一个环节我们必须做到什么样的目标？什么样的这个指标我们必须达成？那相对应的配套，呃，如何在这个转型的过程当中保护更多可能因为这个转型而受到影响的产业，包括他的劳工？如何照顾他们？这这也是这些法案在讨论的过程当中很重要的一个精神。非凡，刚才我们谈到了
0: 这个对于二零五零的这个。近零排放的目标啊，那民进党政府有一些这个想法，这组织这个路径图啊，特别是民进党呃议会里面可能提出一个气候变迁行动法这样的东西，但是呃，我看到社会上一些批评啊，对于民进党政府就是行政院有一个永续能源和减碳办公室，但是他似乎没有太多的活动，也没有太多的权利，也不知道他们每年在开会做了些什么和谁在领导啊，这是一个。第二一个说这个狂。环保署提出的这个所谓台湾要碳费啊，这样的收费的标准在讨论的似乎很低啊，每吨碳费大概是四美元，或者最多提到十美元，也就是三百台币这样一个状况。可是跟世界上的普遍的标准比起来，都是五十美元到一百美元一吨啊，这样一个比例，台湾似乎很便宜。总体来说，就是说台湾也没有呃。这个碳交易的机制啊，也没有这个碳费或者碳碳税。台湾的总体的水电油气各种价格都太低，这样是不是造成台湾的这个碳排放或者能源使用有一种浪费的状况
1: ？呃，我我想，其实呃，第一个第一个还是要先回到，就是呃，面对气候变化的这这个议题，我们接下来可能我刚我刚刚所提的，不管是。呃，这个环保主题的这个气候变迁因应法，或是说在立法院里面有部分的委员提出了气候变迁行动法，到底未来要用哪一个这个版本或哪样的模式去呃，不管是我们在碳边境税或碳税的相关的一些呃这个课税的部分，或相关的一些这个呃，不管是这个水电油费等等这些呃，是不是应该要有一些相对应的提升？其实这部分我认为还是必须回到一个呃，找到一个公民审议的机制嗯，就是某种程度上，它必须跟广大的社会做对话。那回过头来，其实我觉得这几年确实，呃，这个呃，我们需要在这个不管是行政院的能源办也好，或是我们一些相关的永续会议，呃，应该要持续扩大的这个参与。呃，让更多的朋友能够加入这样的讨论，让让这样的机制能够成为一个常态的机制，让持续让这个公民讨论跟政府之间的这个协力跟合作能够持续的进行。那我想这是未来的目标，所以未来我相信这个行政部门也应该会朝向这个方向，在达到二零五零净零转型的这个方这个目标之前，能够把这相应的讨论机制都能够呃完备。所以我想，这是我们未来应该要做的事情。所以，就这种讨论，对于
0: 2050近零排放的讨论，<是>这个某种意义上，我们现在今年台湾八月份要做的核四公投、早教<是>公投这些公投，也是一种讨论的。过程嘛，啊，是也是这个一部分。那在日本的话，嗯、这个十年前发生了这个核岛的这个核灾难以后，嗯、对这个对于日本内部的核电的讨论，日本的这个整个能源结构的调整的讨论，嗯嗯、日本这次菅义伟首相提出，嗯、啊，他们在二零三零要比二零一三年的碳排放减掉百分之四十六，对、嗯，几乎减半的这样一个目标啊。嗯日本内部社会是怎么讨论这些问题的
2: ？日本社会其实呢，日日日本这个怎么说呢？一直因为日本是二战的时候唯一一个受过原子弹的攻击的国家，<是>那么其实对核的问题其实,其实是蛮敏感的。但是说呢，就是说，当然刚刚开始这个核开这个核发电刚刚出现的时候，这个全世界包括日本，全世界都是欢迎的嘛，因为它是污染是很低的嘛，<是>虽然有危险，但是说呢。就是后来就是切尔诺贝利发生之后，呃，这个日本国内的反对声音也是非常非常大的。那么三一一出现这个发这个地震大地震之后呢，又出现了很大的危机感。但是当时上来的日本的民民主党政权呢，其实呢，他对这个他当了很多年的在野党，所以说呢，讲的是这个政策都是冠冕堂皇、很好听的，但实际上操作。是非常不具体的，嗯、所以他一下子就把核发电停掉停,、嗯、停掉以后呢，他做什么呢？想不想不出什么好主意嘛？嗯、他就比如说像太阳能发电，太阳能发电后来变成日本的很严重的一个社会问题，就是说他是鼓励大家全部，就是说你要开一个太阳能发电，我们政府用很很高的价格去收买买你的电，全民发电，让大家去发、嗯、全民发电。嗯、结果呢，就变成比如说非常好的地区地地区这个斜的山坡做那个大的发电厂的话。这个太阳能发电厂的话，这一定是黑道的。黑道能把把地买来吗？嗯，一般人家庭，我要把这几几几家的地买来，这黑道就后面就变成黑道的这个资金的来源了嘛。嗯，另外一个呢，就是说，把这个太阳能板铺上之后呢，其实是把很多的树都砍掉嘛。是。那其实是破坏水土，对环境有很大的破坏嘛。一个，是它那个反光也去影响大家的生活。另外，一旦下暴雨、泥石流的话，整个山可能会塌下来。嗯，这这个危险也会出现。另外一个，比如说你把它修好之后呢，它有比如说鸟粪下来，你要非常勤快的去把这些鸟粪擦干净。如果你不努力的话，很快就坏掉。嗯，那坏掉以后呢，不赚钱了呢，这个没有钱去撤掉它，就变成巨大的热缩在那里。这即使这样的话，就也是造成很大的问题。所以日本后来舆论就觉得，太阳能发电并不是好东西。嗯，那么还是核发电比较干净，比较比较省，就是也有这种舆论的。所以说后来的自民党政权重新的呃登场之后呢，也在一点点在恢复。当然说，这个到现在为止，日本的社会还是处于博弈的状态了。是，还有这个飞核家园的这个理想是还是存在的，<对>但是具体的怎么走向了飞核家园，<对>其实在，在在日本的社会中，我想还没有达到一个共识
0: 。对，因为整个台呃能源结构的来源来说，日本、台湾、嗯，呃，甚至韩国都非常相似嘛。本质上我们都是一个没有能源的国家嘛，<对>没有石油、没有天然气、<对>没有煤这样一种状况。对。那所以这个。当然，发展绿能长远来说，应该是很有利于像台湾这样的国家啊。无论是太阳能还是风能，但是这个转型过程似乎是非常痛苦的，也是这个要算经济成本效益，也要整个政治博弈啊这个过程。那现在这一次这个呃，台湾的整个“非核家园”的思思想也是有。呃，好几十年了啊。<是 S 1> 那这个呃，民进党一贯是主张非核家园，<是 S 1> 而且蔡总统也明确有这个二零二五非核家园的这样一个目标嘛啊。<是 S 1> 这个这个，但是这个。至少到目前为止，刚才我们有举过这个数据啊，这个台湾的能源结构里面，核能还是占百分之十一的这样一个比
1: 例嘛？其实、这个，其实你看整个比例，它是非常非常低的，嗯、其实远低于很多人的想象。嗯、是，对。所以我，我想，我想，呃，先稍微回应一下刚刚石板大哥所提到的这个<对>这个部分，就日本的，呃，确实在三一一过后，对于核能的这个使用，其实它确实有一段时间的民间的讨论。嗯、那对于这个呃日本的这个再生能源的发展，确实有很多相关的讨论，确实是这个样子。但是，呃，我们看到了一些相关的数据，不管是这个日本在三一一过后一直持续到现在，因为这个福岛事件的十周年，其实。截至目前为止，核灾区的这些呃这几個線其实还有高达八成的居民是对于使用核能是有高度疑虑，是反对重启核能、嗯嗯、使用核能的。所以也就是说，在受到福这個、核灾直接影响的这些这些居民，嗯、他们一直至今还有很多人没有办法回到这个、嗯、这个家<圓>，没有办法回到家园，所以他们对于这个、呃、日本继续使用核电这件事还是有高度疑虑，嗯、高达八成的人。还是有高度疑虑，但另外一个是，呃呃，前一阵子我们也看到，这个因为福岛十周年，所以这个包括这个坚持人、这个前首相，甚至这个小泉纯一郎都共同了呼应了这个呃，日本应该走向就是完全非核或零核的一个呃零核的一个目标。所以也就是希望未来日本能够完完全全的汰除核电，去避免掉核、嗯、核电的使用的这个相对应的风险。那同样的，其实我们有一个之前，呃，台湾社会有一些部分的这个永和人士，是其实很喜欢拿日本做做举例，说，哎，日本经过了这个福岛核灾之后，好像还有很多人在主张使用核电。但实际上，我们去看的这个详细的数据，日本总共有五十四部的这个核电机组，真正在这个福岛核灾过后到目前为止，真正能够成功重启只有九座机组。对，所以这这个是远低于他原本所设定的或想象的那个那个目标。这、就是很多人呃很多的这个台湾部分永和的人士都在这个夸大或宣称，这个日本呃已经重启核电，然后也认为核电虽然经过福岛核灾，然后核电还是安全的，所以他们重新启用。但实际上，你看日本是慢慢的正在走向汰除核电的道路。它这五十四部机组里面只有九座。是这个成功重启，所以我相信这个比例还是值得台湾做参考。也就是台湾确实是看到我们，而且同时我们同一时间我们看到国际上，呃，包括前一阵子还刚公布的这个呃这个全球的核产业的这个报告，其实也提到我们的这个绿能全球的这个再生能源的发电已经超过了核能。对，對所以对，这是一个蛮重要的对台湾应该有的认识。我们过去一直台湾很多朋友都都以为。在台湾的主要发电来自于核电，但实际上台湾的核电只占整体发电的占比只有十帕，甚至有时候低于十帕。而我们的绿电在这几年它的尖峰发电量，其实它部分时间的尖峰发电量甚至有时候超过核能的发电量，所以是我们的绿能正在增长，全球的绿能的这个不管投资也好，或者绿能的这个呃这个使用也好，其实它的发电量已经慢慢的去呃增加超过了核电，也就是绿能是未来的趋势。它不管是是呃各个国家使用的这个这个国际趋势，还是它是产业上面新的机会的趋势，嗯、其实它都是相比于核电要来的这个更有前瞻性确实是呃，现在目前大的国际趋势是这个。是，我我也看到类似的数据，就是现在全世界绿
0: 能的投资差不多是核能的新投资的十倍<对>啊，这个投资量非常之大。但但是呃，从核能的角度来讲，刚才我们讲到说，台湾现有的核能占整个发电大概百分之十十一这样，中国实际上也就只有百分之五。虽然说中国现在是世界上造核电站造的最多最快的国家啊，因为中国是燃煤太多。多了这个比例，那这个但是总体来说，台湾的这个绿能比例还是比较低嘛啊，虽然即使民进党二零二五的目标，这个绿能百分之二十占整个发电能源的来源百分之二十这样一个概念，也只不过就是把呃核能除役以后的这个这个比例由绿能来代替，并没有做到真正的把呃。这个煤和气的这个碳，啊、呃，
1: 这个发电来降低啊，呃，实际上还是有、呃。我们看到现在我们目前的这个、呃、燃煤的部分，其实大概三十这个、呃、目前大概这个四十多帕，四十五帕左右。左右那这个、呃、燃煤的部分，我们希望在二零二五年的时候能够降低到这个所谓的呃约二十三十五十，我们希望能够降低到三十、嗯、那当然，我们实际上二零二五设定的目标是百分之二十七。对，那未来还有这个，所以也就是二零二五年，我们达到的是二十帕的绿能，二十七帕的这个燃煤，五十帕的燃气，<是>那剩下的三帕可能是用其他的这个发电方式等等但是，呃，这当然是二零二五的这个我标，实实际上的目标。但是你看，我们这几年其实我们在这个呃。降空污跟这个降燃气、呃降燃煤的这个、呃、空污的比例确实有大幅的提升，从二零一六到这个呃二零二零这段时间，包括这阵子大家在炒这个中火、嗯、到底这个、呃、降了多少？对，降了多少？六百万吨？谁降的？啊啊。那实际上这六百万万吨其实从二零一六到这个二零二零二零这段时间，其实是民进党政府，包括在林佳龙在当这个台东市长的时间，其实他。核发的这个燃煤的这个许可证，其实它就是逐步的调调降燃煤的这个许可用量，所以。确实是在当时候就已经设定上这样的目标哦，当然现在这个卢市长等于是坐收这样的一个成果。但我们未来确实，在包括在呃很关键的这个台中的这个火力发电厂，这个燃煤的基础要如何时能够改换成燃气，也是现在一个非常重要的讨论、哦、当然，因为现在一部分的政治因素，这个台中市政府仍然把我们相关的燃气基组的建设卡在他们的都市计划审议委员会里面，所以到目前为止我们还没有办法、呃、成功的把这个。呃，台中的这个呃燃气机组的这个新建设置，能够快速的在台中市政府都审会能够通过、哦、所以还有一部分的政治因素卡住了，就我们减煤的启程。非凡，刚才我们谈到了这个台湾的公投问
0: 题啊，这个今年八月份有两个跟能源、跟啊环保有关的公投，一个是核四公投，重启核四公投，一个是早教公投啊。那这个民进党是很明确的，长期反对核四啊，这个本质上是想要无合家园嘛。对，那这个核
1: 四这个问题争议了这么久。为什么民进党反对重启合四我？我想理由很简单，其实很多人有一个错误的印象，说合四就盖好了，为什么不用？对、哦，但实际上合四并不是一个盖好的状态，<对>它在盖的过程当中，其实出现了问题，大家回去。呃，随便爬一下 Google 的这个 Google 一下过过去的新闻，合氏在新建的过程当中，确实就发生了很多的公安的危机。是、哦。那不管是这里这个呃这里破损，这哪里哪里这个漏水等等，其实它问题是成出不穷的。是。那当然，现在重重启合氏之所以为什么不可能，甚至不可行，嗯、最关键最关键的原因，我我想有有几大问题、啊。嗯、第一大问题其实。为什么呃我们必须走向非核家园？有一个有一个关键的问题是，至今为止，目前台湾没有任何一个执政县市的首长啊、哦，同意将这个核废料放在他的执政县市里面，<對>这是一个最大的问题。其实其实，即便新北市的这个侯友谊市长，其实到目前为止他，他他都还认为，为什么核废料必须放在这个呃这个他新北市、哦、为什么放在这个核一呃<對>核二厂、哦？为什么必须得放在那里、哦、那所以这个。到目前为止，其实包括台中也好，前一阵子大家在吵说这个呃，是不是台中的部分的这个呃火力发电是不是有可能要改成这个核电？核电？好，其实他们也说呃这。可以，欢迎核废料，是但是不能有核废料。他不愿<對><對>意核废<對>承担核废料的这个<對>这个相对应问题，<對>因为核废料它所制制造的这个万年的这个这个呃辐射的污染的、這個、跟可能的风险，它必须它是一个万年的状态。对，哦，而它的永久储存，其实，在国际上都一直是一个很大的问题。台湾是一个地狭人稠的地方，我们没有那么多的土地跟那样空间去。嗯呃，存放一个万年的可能会有高度风险的这个和污染风险的呃核废料、呃，那更不用说摆在你家附近，或是摆在人居住的周遭，所以这是大多数人都不愿意。那第二个事情，为什么核四呃目前为止是争议，而且大家认为它不可能重启？因为从呃这个核四在这个呃这个二零一四年马政府要将它封存的时候，呃封存过后一直到现在，其实你看到核四的这个呃新建的厂商，它的执照。一个是他的执执照已经建造已经过期了，<對 S 1> 那二来是他的这个呃呃，除了他建造过期之外，哦，它的这个公司奇异公司基本上已经解散了，对，就提供设备当初造设备的这些设备就没了，已经没了，所以你等等于你重启，你必须要重新再。在呃找这个厂商，然后你重新必须去这个从等于你重新弄一套设备对啊。那呃为什么大家在讲七加 N 年或七加问号不知道多少年，嗯、就是基本上道理在这里。嗯。那第三个问题是更值得大家担忧的是，越来越多的地质调查的报告跟专家学者的研究，其实越来越显示，在合适的这个呃选址、这个、对这个选址的部分，它的它所在地其实呃那边呃近距离其实是有高度的这个断层。地震的风险，那有越来越多的新的地质调查的市政其实佐证了这件事情。而核四的耐震系数其实只有零零点四局、哦，它是远远不及于这个呃福岛核灾所要求的核电厂应该要有的耐震系数、哦。所以这个确实也是我们为什么之所以不使用核电，或是不愿意重启核四的一个很关键的原因。那同一时间，我们问了台湾的民众，其实民进党也做了相对应的民调，先前也有公布给这个、呃、所有朋友，其实。呃，如果你告诉这个呃，这个他说台湾人民说这个呃核四，如果是在地层带呃呃这个地震带上面，呃断层带上面，那你愿不愿意核四重启？其实有高达这个呃过半数的人都反对哦核四重启，甚至有七成八成人都高度疑虑哦。所以其实呃大多数的主流民意，如果你把它呃给他这些充足的资讯啊，那他其实是很清楚核电。在台湾的风险其实是非常高的，哦、嗯，那他们也不愿意承担这样的风险。对，但是这个最近呃，民进党
0: 又派你这个去跟很多团团沟通，这个第二个跟<是>、嗯、啊。环保有关的早教工头嘛，啊，那这个早教工头实际上是影响到所谓桃园的三街嘛，这个天然气就是呃，呃呃接收站，然后用天然气来发电、呃，北部供电的问题。因为在我看来，一个很大的问题就是说，假设到二零二五这个飞核家园实现，嗯、这个核二核三都停啊除除役了以后，<对>实际上这个现在这个核电在。全台湾用电啊、呃，发电百分之十十一，但是。占北台湾的发电将近百分之三十啊，因为它这个比例主要都集中在北台湾嘛，啊，这个核电。那如果核电一停的话，你这个呃三阶的气又上不来的话，那整个中间的这个呃供电的差距，对整个北台湾的供电造成很大的危险，因为整个北台湾的用电量占全台湾用电量百分之四十，但是现有的。台北、台湾本地的供电只能占百分之三十五。如果核电停了，气电又上不来，那北台湾用什么发电
1: ？没有，我我想，所以这才是我们很努力，希望能够去呃，这个跟民间对话，甚至沟通，甚至能够让呃大家能够理解到，呃，今天其实我们在面对到的呃问题，其实并不是。很多人以为三过去一段时间，很多人认为三阶的第三天然气加油站，大家把它想象成是想象成是一个所谓财团财团要去开发哦，那要去呃在那边盖一个什么样的建设，或开发什么样的这个这个呃工业区，去去去影响到早教。那甚至你可以看到，前一阵子我比较无法苟同，就是像呃部分的国民党的人士，甚至这个马英九前总统哦、呃，用国光石化来做这来跟这个第三天然气加油站做做类比啊、呃。实际上，呃，国光石化是一个很大的这个空污的来源，是大家担心的污染的来源、空污的来源。而第三阶段呃，第三阶天然气加油站其实反而是增加天然气为了降低燃煤、降低空污的一个很重要的一个呃这个发电是这个建设。所以两边其实呃这两者之间是有相当程度上的差异。那二来是呃三阶的议题，其实我们还是不断在强调，台湾在呃慢慢要面对到这个二零五零的近零转型，我们呃要增加绿电的发展，增加再生能源的发展，要增加天然气的发电的时候，其实我们会慢慢碰到呃更多跟这个土地哦、呃，甚至跟原本所谓的生态保育呃一些相关的一些冲突的问题，两者之间你要如何权衡？就是你左边一手是呃环境的保护，就生态的保育；右边一手可能也是呃是这个环境的议题，是如何减煤降空污的一点。对，所以这两者之间，它其实是一个权衡问题跟管理问也还得考虑经济发展的需求嘛。是是,是所以北台湾
0: 这个经济也有这个每年百分之三的成长 ，GDP 现今年百分之
1: 五的成长，也是有发电的要求是在。增长的是是，所以经济增长当然也是一个很重要的一个先决的要件，就是呃，确实大多数台湾人对于经济的持续的增长啊、哦，当然都还是有高度的期待。当然有一部分的朋友会觉得，我们是不是能够用节电的方式来去替代掉我们现在新的这些发电设施？坦白讲，呃，这个这个角度只能说一部分正确。台湾必须要这个积极的节电，这没有错。但是我们同时也要意识到说，我们不可能光靠节电来达成所谓的净零转型。好、哦，<对>这是几乎是。不可能的事情，<是>所以我们一定相应的在再生能源的发展，在天然气的这个发电上面，我们必须要相对应的提升。而这个提升的过程，我觉得也是当代台湾社会面对到未来很有可能会持续发展的一种冲突。而这个冲突，我们必须要有一个新的管理模式，就是我们如何在环境跟环境之间做出呃权衡。呃，它不是二择一的选择，它不是一个零跟一百之间两个极端值之间的选择，就是全有或全无的问题。它其实是一个呃。一零到一百之间的一个如何找到一个平衡点，一个 balance， 大家要有妥协嘛。對所以这是为什么这几年我们看到，包括呃很多的绿能发电、再生能源发展，我们开始引导入这个所谓的这个环设减核的机制。那一些生态的敏感地带，我们也希望这些不管是光电的业子或风电的业子，能够避开这些生态敏感地带。哦，就也就是为了要降低这个生态跟这个呃环境之间的另外一种形态的冲突。所以这是。呃，未来我们在面对到整个气候治理，甚至整个能源转型，我,我想这个是未来一个很大的呃问题，所以。我相信未来建立一套制度，呃，环设减核的制度，让它更加的全健全。那同一时间，我们在面对到环境跟环境之间的这种抉择跟对抗的时候，我们不应该再用过去一种好像是经济开发的思维跟环境保护是二元对立的这种框架来看待，而是我们要慢慢理解到，我们左边一手是生态保育，右边一手是降低空污的环境议题，两者之间如何达到平衡的问题。对，刚才我们有谈到核能、核电
0: 的问题，在日本啊，嗯、这个最近又有一个议题，就是关于核污水排放的问题。对对，对嗯、这个福岛核污水排放，呃，引起了日本国内舆论和、嗯、呃周边国家的这个呃很多舆论的讨论和抗议啊。嗯、那日本国内对于这个问题是怎么看、怎么辩论的？嗯
2: ，当然说日本就是基本上是一半一半吧，因为就是说。虽然外国有很大的反弹，但是在日本国内，大家认为就是说受害最大的是日本嘛，<是>特别是呃日本的一些渔民，他们就是说、嗯、你说是安全的，但是大家的印象鱼是不是就不安全了，会影响他们的生计，嗯、所以这方面是，呃，但是说呢这句话我，我我觉得有判断这个事情有两种东西，一个是科学，一个是感情啊。是。那么科学的话，呃，我们都要尊重科学嘛，就是说，但是说呢。既然这个排放出来是完全符合国际标准的，这个 i e 也,也同意，那么在这种情况之下，就是说是排放出来是应该是没有问题的。但是说这感情的，就是说大家觉得心里不不舒服嘛，就觉得不安嘛。嗯、那么日本政府应该在这方面的话，做出呃，就是更加比较详细的、公开透明的说明嘛。是。但是说，我觉得，我觉得很多人都是说。呃，怎么说呢？就最害怕的就是说，它这个数字是造假的，或者是整个过程不是很透明，有一些偷工减料的可能嘛。但所以说，我觉得日本这次是我不是已经拍完了再告诉你嘛，是，而是两年之后,后嘛，嗯、这两年之后的过程之中呢。就是全世界都在监视嘛，包括日本国民、日本的媒体也在监视嘛。这一点的话，我还是我认为，在这种众目睽睽之下，如果造假、做事不认真的话，我就我觉得这个是，呃，也没有什么，就是说可能性并不是大嘛。当然说，我们也要加强监督嘛。另外一个，比如说像台湾、韩国这些如果不放心的，呃，这个周边的国家受影响的，我觉得把他们，呃。让他们观来观摩、来监监督的话，这也是一种机制嘛？这这样，我我想，今后在外交的交交涉之中，这些问题会会显示出来。对，因
0: 为我相对来说，<咳>我看到的数据是中国在沿海地区有四十九座核电站也在排放污水，<对>现在正在排啊，每天都在排，<对>而且他们的这个核污的标准对是日本的十倍。嗯所以说，中国现在每天以日本十倍的标准啊，在排污水这种状况，可是好像大家也没有在监督中国、抗议中国或者对中国有意见啊。这个，我不知道国际原子能机构是不是也对中国的核污水标排放有一些监督
2: 。这个现在在网上有很多，包括大亚湾的这个核发电的排放的水，那数字都是让人触目惊心的。但是这个事情，中国政府不承认也不否认嘛。嗯、所以说你没你也没办法，因为他不说嘛，他不说的情况，日日本是先先告诉全世界了，是，所以全世界都盯着他嘛。对，其实我想就是像中国这些问题，就是说如如果说国际的监视的眼睛能够像监视日本一样去监视中国的话，可<是>可能问题就更更严重，对不对？<是>所以这个事情我们他那个国家完全是就是说。把盖子盖起来以后，我们看不到，就就就,就,就、啊。所以现在
0: 实际上的情况就是说，大家对于日本排放呃这个核污水的问题进行很大讨论。我觉得这个问题值得讨论啊，<对>确实需要监督啊，<对>确实也需要通过科学来对比啊。嗯、但是中国这个排放量和这个排放标准。都比日本差很多，对，为什么没有讨论、没有监督、<对>没有对比啊？我觉得这个问题也值得大家关注吧，啊。对，刚才我们谈到了这个八月份的公投的问题啊，<是>这个和四公投，这个民进党态度很明确，早交公投，似乎民进党态度还不是那么明确啊。这个这个所谓的呃环保跟环保的一个平衡。
1: 但是你公投到底要怎么投呢？我我想没有所谓态度不明确的问题。其实我们到目前为止，第一一方面是、呃、我们看到这段时间的对话，其实我们还在积极的去呃争取更多朋友能够理解、喔呃，我们今天面对到早教保育的问题，它不单只是早教保育呃本身的问题而已。其实你往更大的这个程度去想，其实它还有另外一手是能源转型的这个工程的问题。所以，我们如何在能源转型跟早教保育之间找到一个平衡点，让对能源转型的减煤提成影响最小，那同时对于早教这个生态保育能够更大化，这样的方案来做讨论跟呃这个呃。对话，那我相信这段时间我也看到一些呃很多的民间团体的朋友，他们确实也纷纷觉得、呃、这之间不是一个二择一的零和对立的状态，他们不断在强调这件事情。那他们也希望能够说服更多所谓的环境团体的朋友有这样的努力。那当然这个努力还需要在一段时间，但我呃很清楚的跟,跟各位讲，说，对于合适的议题，我们清楚的态度是什么。对于接下来三阶公布。